0: A cura
1: di Roberto Pippan.
0: 7,40 minuti e 35 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Dall'industria sono arrivati ancora segnali preoccupanti per quanto riguarda l'occupazione. Continuano a calare i posti di lavoro nelle grandi imprese, quelle con più di 500 addetti. Gli ultimi dati arrivano dall'Istat e si riferiscono a dicembre. Sentiamo allora i dettagli in questa scheda di Danilo Tolardo
1: rimane invariata a dicembre l'occupazione a livello mensile nelle grandi imprese, all'ordo dei dipendenti in cassa integrazione. Cala invece dell'1,3% l'indice tendenziale delle grandi imprese, sempre all'ordo della cassa integrazione. Lo rivela l'Istat che mostra l'occupazione in crescita nei servizi, mentre forte è il calo nei settori della fornitura di energia elettrica e gas e in quelli delle attività manifatturiere. Nel settore della fornitura di acqua e gestione dei rifiuti, l'occupazione ha segno positivo. Aumentano poi, sempre a Nelle grandi imprese le ore lavorate per dipendente. Sul fronte delle retribuzioni, nel 2011 crescono meno dei prezzi al consumo. L'aumento degli stipendi dei lavoratori delle grandi imprese industriali è pari al 2,5%. Nella media annua del 2011 la retribuzione lorda per dipendente aumenta rispetto all'anno precedente dello 0,7%, mentre il costo del lavoro cresce dello 0,8%. Noi siamo ora collegati con il professore Gianfranco
0: Viesti che insegna Economia Applicata all'Università di Bari. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, questi i dati del 2011, ma secondo le previsioni il 2012 rischia di andare ancora peggio. Uno scenario che sostengono in molti rende ancora più urgente rimettere in moto contemporaneamente occupazione, produttività e insediamenti industriali. Ma secondo lei ci sono le basi per tutto questo?
2: Ci devono essere per forza, nel calo dell'occupazione delle grandi imprese incrociamo un fenomeno storico, e cioè passaggio dall'industria ai servizi da un lato e da grandi a piccole e medie imprese dall'altro, con un fenomeno congiunturale di occupazione che si riduce per la caduta della domanda. Come sappiamo siamo entrati in questo 2012 molto male, è un anno di recessione seria, però quello che sta succedendo in Italia è che cominciamo a guardare la fine del tunnel, cioè cominciamo a immaginare a partire dal secondo semestre un'inversione di tendenza per quanto grave possa essere la caduta in questi mesi il semplice fatto di avere un pochino di maggiore fiducia sul fatto che Con l'autunno si inverte la tendenza è un fatto estremamente positivo, che solo qualche settimana fa non c'era.
0: Senta, professore, ieri sul dibattito che riguarda il lavoro si è inserito nuovamente l'amministratore delegato di Fiat Marchionne, ha parlato a Bruxelles e ha mandato una sorta di avvertimento. Le voglio fare delle domande ma prima sentiamo cosa ha detto Marchionne in questo servizio che ci ha inviato il nostro corrispondente Bruno
1: Ruffolo.
3: Abbandoniamo gli schemi del passato dice Sergio Marchionne che insiste sulla necessità di arrivare ad un'intesa su una riforma del lavoro senza la quale spiega l'Italia non sarà in grado di competere sul piano economico.
4: Se continuiamo a insistere che tutte le cose che abbiamo avuto e costruito sono essenziali per il futuro quando sono in effetti considerate degli ostacoli proprio del progresso industriale di un paese, una allora non ci porteremo molto lontano.
3: L'amministratore delegato della Fiat e a Bruxelles, nella sua veste di presidente di turno dell'Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei, spiega di condividere le affermazioni del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi sulla necessità di ripensare e ridimensionare il sistema di assistenza sociale europeo. Dice che gli europei devono rendersi conto che non sono diversi dagli altri, che il mondo è piatto e che bisogna trovare le condizioni di flessibilità del mercato del lavoro che rendano il Paese attraente anche all'estero. Così Marchionne conferma l'impegno della Fiat in Italia, ma a condizioni estremamente chiare.
5: Non possiamo
4: confonderci, io non posso continuare a perdere soldi in Europa semplicemente per mantenere un sistema industriale in piedi, economicamente non ha base.
3: L'amministratore delegato conferma l'impegno per Mirafiori, dove il modello Jeep partirà dall'anno prossimo, dice che eventuali alleanze con Suzuki e Mazda sono opportunità da esaminare, ma sottolinea che il mercato dell'auto resta in calo in tutta Europa, stima che il 20% della capacità produttiva sia in eccesso. Da Bruxelles, linea allo studio.
0: Allora, professore, ha sentito, Marchionne insiste, serve un mercato più flessibile e basta farsi chiedere cose da Marchionne, ha subito commentato la leader della CGL Camusso. Insomma, Tony Aspri alla vigilia di un nuovo importante confronto, quello di domani, sulla riforma del costo del, lav- eh, del, del lavoro. Secondo lei le parole di Marchionne avranno un peso sul tavolo del negoziato?
5: Ma Il dottor
2: Marchionne esprime una posizione estrema, eh, cioè della parte datoriale che chiede carta bianca per la realizzazione di investimenti, eh, sono posizioni del tutto lecite naturalmente, però sono estreme, in che senso? Beh, nel senso che queste modifiche in tutti i paesi, compreso il nostro, si fanno sempre attraverso delle operazioni di scambio, e cioè moderazione salariale, abbiamo sentito prima nel servizio quanto poco crescono i salari in Italia e dosi di flessibilità nel senso dell'organizzazione del lavoro possono essere dati in cambio di investimenti, e cioè di creazione di un futuro possibile. Ora, degli investimenti della Fiat abbiamo sentito tanto parlare, però ancora la stessa Ministro Fornero diceva che non è del tutto chiaro quale sia il loro piano. Un punto di Marchionne lascia molto perplesso. Il mondo non è piatto. In Germania si fanno le Volkswagen con un costo del lavoro che è incomparabile con quello del resto del mondo. Perché dove c'è un modello sociale diverso, dove c'è un welfare più forte dove i lavoratori sono più bravi, la produttività è molto più alta. Il mondo non è piatto, l'Europa è diversa, Eh, si tratta di tenere insieme le due cose, cioè di garantire ai lavoratori più stabilità e salari più alti con una produttività maggiore. Per questo si lavora insieme, è un po' difficile farlo, a colpi di decisioni
0: Professore, un'ultima domanda. Lei deve essere così brava da darmi una risposta molto stringata. Secondo indiscrezioni di stampa stamattina ci sarebbe un progetto del governo per restituire 20 miliardi alle imprese che vantano crediti con lo Stato. In pratica le aziende potrebbero vendere alla propria banca il credito trasformandolo in capitale subito utilizzabile. Il tesoro sarebbe il garante di questi crediti che in cambio dei finanziamenti arriverebbero come dei titoli collaterali in Banca Italia. Insomma, rimborsi anticipati da banche e banchi Italia. Che ne pensa?
2: Complicato ma importantissimo. Una iniezione di liquidità e quindi di possibile spesa nel sistema. Un messaggio importante: che Tesoro e Banca d'Italia stanno lavorando insieme. Questo è importantissimo perché. Eh, solo la collaborazione tra le diverse fonti della politica economica può portare a questi risultati
0: grazie professore, buona giornata grazie a lei e a proposito di imprese, ieri è stato firmato l'accordo con le banche per allentare la tensione che grava sul settore produttivo Maglia Carosi ha intervistato il direttore centrale dell'ABI Gianfranco Torriero in cosa consiste questa terza moratoria per le imprese?
6: Prevediamo una possibilità di sospensione della quota capitale delle rate di mutuo, quindi di conseguenza per un anno le imprese possono anche non pagare le rate di mutuo. Nello stesso tempo abbiamo immaginato anche delle misure che vanno a incidere sul finanziamento a breve termine, in quanto si dà un allungamento dei tempi di ripagamento del finanziamento a breve termine e poi ipotizziamo anche nel caso in cui ci fosse un aumento di the capitale effettuato dalle imprese, la possibilità della banca di poter erogare un finanziamento proporzionale a questo aumento di capitale in modo tale da dare maggiore disponibilità liquide e finanziarie al mondo delle imprese.
0: Nelle prime due moratorie la platea di imprese che ne ha beneficiato è stata di circa 260.000 imprese, più o meno quante potranno essere in questa terza fase?
6: È estremamente difficile fare delle valutazioni, il ragionamento probabilmente rispetto alla fase precedente è che ci sarà un maggior ricorso all'intervento sui finanziamenti Breve termine, dato che in questo momento sicuramente ci sono tensioni in liquidità e quindi le imprese potrebbero far ricorso proprio ad avere un allungamento del ripagamento dei finanziamenti a breve termine.
0: Dal 1 maggio scatta l'obbligo per chi percepisce salario o pensione sotto i 1500 euro di avere un conto corrente postale o bancario. La disponibilità delle banche a fornire un conto a costo zero qual è?
6: Il settore bancario accetta delle regole di mercato. Le banche hanno dato ampia disponibilità a ragionare per quanto riguarda un conto corrente che non prevede né l'imposta di bollo né delle spese per quanto riguarda specifiche categorie che possono presentare un certo disagio sociale. Allargare una platea come quella ipotizzata dalla Commissione Industria in questa fase di discussione che riguarda il 70% dei pensionati italiani ci sembra ovviamente non totalmente coerente con uno spirito di mercato che caratterizza tutto il settore bancario.
0: Il decreto liberalizzazioni approda oggi in aula al Palazzo Madama. Ieri in commissione sono stati superati i nodi più intricati. Taxi e farmacie in particolare, per le farmacie è salito da 3.000 a 3.300 il tetto di abitanti necessari per l'apertura di un nuovo punto. Sulle licenze dei taxi eh, decideranno i comuni con il parere non vincolante dell'Autorità dei trasporti e fra gli, at- eh, fra gli articoli ce ne sono alcuni che riguardano l'agricoltura. Il ministro Catania nei giorni scorsi ha detto che tra le novità più importanti c'è proprio l'articolo 62 che regola i rapporti finanziari all'interno della filiera e prevede a 30 a 60 giorni le scadenze di pagamento per i fornitori. Ma non tutti sono d'accordo con questa misura. Sentiamo Vincenzo Tassinari, presidente Cop Gestione Italia, che replica il ministro.
2: Con l'articolo 62 si va a tutelare soprattutto la grande industria multinazionale, se si tratta di parlare e di pagare agli agricoltori italiani a 30 giorni, assolutamente d'accordo, ma se si tratta di pagare i formaggini della craft a 30 giorni, la multinazionale eh, come Unilever, come la Coca Cola, eh, qui il grosso problema. Noi chiediamo prima di tutto se è possibile di limitare questo tipo di regolamentazione alla piccola e media impresa e all'agricoltura italiana, chiediamo comunque di eh, lasciare all'accordo libero libero tra le parti, come dice la normativa europea, eh, di fare dei contratti liberi, COP con la Barilla, COP con la Coca-Cola, COP con la Kraft. Io credo che queste multinazionali non abbiano nessun problema a trattare liberamente con i distributori e quindi fatta salva la intesa fra le parti.
0: Cambiamo decisamente argomento. I viaggi in crociera sono un settore in costante crescita, media all'8% fra il 1994 e il 2010, quando i passeggeri sono stati 19 milioni in tutto il mondo. Il Mediterraneo, dopo i Caraibi, è uno dei luoghi più frequentati e per l'Italia vale un giro d'affari di alcuni miliardi di euro. Ma i due incidenti a breve distanza di tempo, l'uno dall'altro, rischiano di mettere in crisi tutto il settore. Cosa succede? Diminuita la sicurezza delle grandi navi da crociera? Sandro Marini lo ha domandato al Presidente Presidente di Astoi Confindustria Roberto Corbella.
5: No, non direi assolutamente questo, ma purtroppo certamente in un periodo breve siamo andati incontro a due problemi abbastanza inusuali. Se andiamo indietro nella storia, per trovare problemi come questi della Concordia dobbiamo risalire ai tempi del Titanic. Consideriamo anche che negli ultimi anni c'è stato un crescendo continuo del flusso turistico verso le Crociere, con crescite a due cifre percentuali ogni anno solo nel 2011 ci sono stati circa 11 milioni diciamo, gli imbarchi nei, nei porti italiani di croceristi. Purtroppo eh, non è mai piacevole dirlo, ma con un aumento così forte de, de, del traffico, con molte più navi in circolazione, qualche incidente può anche capitare. Che sia capitato così ravvicinato era assolutamente imprevedibile e comunque non lo ricondorrei a nessun problema specifico del settore.
3: Cosa succederà ora al settore croceristico?
5: Mentre fino all'inizio di quest'anno abbiamo registrato, come dicevo prima, una crescita costante del delle, delle, delle prenotazioni sulle crociere dopo l'incidente di Concordia abbiamo registrato una flessione delle prenotazioni comprensibile perché le persone vogliono prima capire, vogliono rendersi conto un dato positivo, coloro che sono già abituati ad andare in crociera stanno confermando le loro prenotazioni e stanno continuando a prenotare, chi è la prima esperienza invece più prudente in questa fase sta rimandando le prenotazioni speriamo che tutto si risolva rapidamente in maniera chiara in modo che nessuno possa avere dubbi e che quindi il traffico torni al più presto questo a muoversi, anche perché è un prodotto molto variegato che copre vari periodi dell'anno, varie destinazioni e fasce di pubblico tra le più diversificate.
3: Ascoltiamo anche il parere della FIAVET, il consigliere past president Cinzia Renzi. C'è un rischio di una caduta, di un crollo del settore croceristico?
1: Io mi auguro di no. Per quello le posso dire quello che è successo dopo la Costa Concordia. Le prime tre settimane abbiamo registrato un calo considerevole sulle prenotazioni, soprattutto dai nuovi croceristi, quindi quelli che noi chiamiamo i repeaters, che sono le persone che già hanno viaggiato in crociera, le disdette o le non prenotazioni sono state veramente irrisorie, quasi nulle. Adesso da due settimane a questa parte registriamo una lieve ripresa per le prenotazioni, quindi noi ci auguriamo che questo ultimo incidente non abbia riscontri negativi, anche perché è stato gestito molto bene e non ha causato danni alle persone.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno. Vediamo subito le borse asiatiche.
4: Tokyo ha chiuso appena sopra la parità, più 0,01%, con il Nikkei durante la giornata ai massimi da 7 mesi. Hong Kong, più 0,23%, Shanghai, meno 0,95%, Singapore, più 0,69%, infine Mumbai, più 0,84%.
0: Ricordiamo la giornata di ieri, bene Wall Street e anche in Europa.
4: Sì, beh, a Milano All Share più 0,10, Mib più 0,23%, in Europa la migliore è Francoforte e salita di mezzo punto percentuale. Wall Street ha chiuso con il Dow Jones a più 0,18%, sopra i 13.000 punti, cosa che non succedeva da maggio 2008, cioè da prima della grande crisi. Ricordiamo lo spread. Spread BTP Bund decennali di 355 punti base, ieri il tesoro ha collocato BTP a 5-10 anni per 6 miliardi e 250 milioni di euro, forte domanda rendimento in calo, quello del decennale al 5,5% era oltre il 6% nell'asta di gennaio.
0: Previsioni per oggi?
4: Si prevede un avvio incerto e contrastato, attenzione oggi si conclude la grande operazione di rifinanziamento delle banche da parte della BCE, importi limitati all'1% per 3 anni, le quantità si conosceranno alle 1%. 11. Grazie
0: Alberto Barbagallo, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma noi ci fermiamo qui, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani